0: מהשתנות סביבתית לשינוי מערכתי. המקרה של ג'יידו ומטעני הצד בעיראק, מאת דוקטור אורי גולדברג, מתוך בין הכתבים, גיליון 2, שינוי והשתנות. מבוא. האם שינוי הוא טוב? האינטואיציה הבסיסית של רובנו היא שהתשובה חיובית. המציאות משתנה סביבנו ללא הפסקה, ואדם רציונלי מנסה להתאים את עצמו למציאות ולפעול מתוכה על מנת להצליח בהגשמת מטרותיו. מה שנכון לגבי אדם פרטי נכון גם לגבי ארגונים, ואולי אף ביתר שאת לגבי הארגון הצבאי, שאתגר השינוי העומד בפניו הוא כפול. ראשית, עליו להשתנות בהתאם למציאות בלחימה או לקראת לחימה. שנית, עליו לשנות עצמו ממצב הלחימה הסוער כדי לקדם ולשמר שגרה נטולת לחימה. השינוי בהתאם למציאות של ארגון צבאי פועל, אם כך, בשני צירים שלעיתים קרובות עשויים להיתפס כמקבילים. יתר על כן, הצורך לפעול בשני צירים אלה מעלה שאלות לגבי מקומו הטבעי של הארגון הצבאי. מהו אופיו של ארגון כזה כאשר הוא אינו משתנה? האם אפשר בכלל לד... מצב עניינים שבמסגרתו שינוי הופך להיות רע? כיצד פועלים צירי השינוי הללו זה בצד זה? למידה על השתנות נעשית בין היתר באמצעות צפייה בתהליכי שינוי שנעשו על ידי אחרים. כל תהליך שינוי הינו אמנם ייחודי לארגון, לזמן ולנסיבות בהם הוא מתרחש, אך למידה על למידה, או במילים אחרות חשיבה על חשיבה, הינם כלים כמעט אוניברסליים ללמידת שינוי מהו, והאופן בו הוא מאפשר ל... ארגון לשמור על מידת הרלוונטיות שלו והתאמתו לסביבתו המשתנה. מאמר זה מבקש לבחון כיצד מתמודד הצבא האמריקאי עם אתגרי השתנות סביבתית ועם שינויי החשיבה המתחייבים במסגרת מענה לאתגרים אלו. הנחת היסוד של המאמר היא שהתמודדות עם שינויים משמעותיים בסביבת פעולה צבאית מצריכה מערך מורכב של למידה וחשיבה הבא לידי ביטוי בשלוש רמות משולבות של המשגה ופעולה. הרמה הראשונה בה נעשית הצעת פתרונות מלאים ככל האפשר לבעיות הנקודתיות בפניהן ניצב צבא בזירת לחימה מאפיינת חשיבה אינסטרומנטלית המתאימה באופן ליניארי בין בעיה לבין פתרונה. רמת הפעולה השנייה מבוססת על ההנחה כי פעילותם של צבאות הופכת מורכבת יותר, במיוחד לאור הצורך להיאבק בארגונים לא מדינתיים וברשתות חובקות עולם. לכן נדרשת רמה של חשיבה על שינוי העוסקת במיפוי, בירור ותיאום של המגמות השונות המתהוות במהלך הפעילות הצבאית. חשיבה כזו תזהה צרכים הפרוסים על פני רמות פעילות שונות, תתעד חוויות ורשמים ותפיץ את הידע הנלמד, וגם תייצר ממשקים בין רמות הפעולה השונות בהקשרי למידה. וכן, ההתמודדות עם השינויים המשמעותיים מחייבת גם רמה שלישית, בה נענה הצורך בחשיבה על חשיבה, שאיננה כפופה לאילוצים שוטפים או למגבלות לוגיסטיות. חשיבה כזו היא תהליך מתמשך שאינו תלוי פתרון או תכלית ברורה. כזו נתפסת המציאות כמשתנה באופן קבוע והעוסקים בחשיבה כזו מפתחים כלים המאפשרים התמודדות עם שינוי קבוע מעין זה ברמות העשייה האופרטיבית והטקטית וודאי שגם ברמת ניסוחו של ההיגיון האסטרטגי. המקרה הנידון במאמר זה של JADO, Joint Improvised Explosive Device Defeat Organization, מדגים את האופן שבו משתלבות רמות העשייה הללו בפעילותו של הצבא האמריקאי. רקע במהלך הפלישה האמריקאית לעיראק שהחלה במרס 2003 לא נתקלו כוחות הצבא בהתנגדות משמעותית בגדד נכבשה במהירות, פסלו של סדאם חוסיין בכיכר המרכזית הופל והנשיא האמריקאי, ג'ורג' ו. בוש, הכריזה על mission accomplished כבר בתחילת חודש מאי. במהרה, לאחר סיום שלב כיבושה של המדינה, עם מספר חיילים הרוגים הולך וגדל, הבינו האמריקאים כי הם ניצבים בפני בעיה חדשה. ההצלחה האמריקאית המהירה והבלתי מעורערת בשלב הכיבוש הוכיחה את חוסר היעילות של שימוש באמצעים הזמינים בדרך כלל לצבא סדיר ועם התפשטות הכוחות האמריקאים במדינה, הפך המאבק העיראקי מקרב הגנה של צבא מדינתי למאבק של מרי והתקוממות. אינסרג'נסי הבסיסים והמוצבים האמריקאים היו ממוגנים באופן שהספיק לדחיית ניסיונות תקיפה עיראקים, אך הכוחות האמריקאים ביקשו להעמיק את נוכחותם מעבר לשהות במתחמים מוגנים. חיילים אמריקאים הפכו מיד מעורבים בניסיונות לשמור על היציבות בעיראק שלאחר הדחתו של סדאם חוסיין ומחיקתו באחת של הממסד המדינתי שנשען על מפלגת הבעת. הצבא עסק בכל היבטי החיים של אזרחי עיראק, מאבטחה ועד שיקום תשתיות אזרחיות. הבטן הרכה של הנוכחות האמריקאית הייתה תנועת הכוחות בשטח. פגיעותו של הצבא האמריקאי בדרכים לא נבעה מהתרשלות יוצאת דופן כלשהי בתכנון או בביצוע תנועת הכוחות ביחס לסטנדרטים המקובלים בצבאות סדירים, אלא מהערכתם המוטעית את מהירות ההסתגלות של האופוזיציה העיראקית לתנאים האסימטריים שנוצרו במדינה. ההנחה האמריקאית הייתה ככל הנראה שההתנגדות העיקרית בה ייתקלו הכוחות תהיה התנגדות צבאית מסודרת ושעם דיכוי מעוזי הצבא והשלטון יתקבלו האמריקאים בברכה על ידי האוכלוסייה העיראקית אך כל זה לא קרה אנשי ההתקוממות העיראקית, סונים כשיעים, התארגנו ביעילות ובמהירות לייצור, הפצה ושימוש במטעני צד על מנת לפגוע בכוחות הצבא הנמצאים בתנועה כוחות הצבא נכנסו לעיראק כשהם אינם מוכנים להתמודדות מול מטענים או מוקשים בצירי התנועה שלהם. אותם מסמכים מתמקדים בעיקר במחסור בציוד, אך אינם מבקשים לברר את הסיבות למחסור זה. קשה להגדיר באופן מדויק את הסיבות להפתעה האמריקאית, ואולי גם אין בכך צורך. הפתעה כמו הפתעה איננה מתרחשת כתוצאה מקיומו של קשר סיבתי הדוק בין אירועים מאירועים שונים. האמריקאים הניחו שייתקלו במצב מסוים כשייכנסו לעיראק, ונתקלו במצב אחר. למרות שמלומדים אקדמאים וחוטבי תפיס דנו מזה כמה שנים בשינויים בטבעה של המלחמה העתידית, לא הצליחו האמריקאים לזהות את עיראק כזירה בה יבואו שינויים אלה לכדי ביטוי. ניתן אף לטעון שלולא הייתה המתקפה האמריקאית ב-2003 מוצלחת וחדה כל כך, לא הייתה ההתקוממות העיראקית מסתגלת במהירות כה רבה למצב החדש. בשטח הנתונים הרשמיים מראים כי בין יוני לדצמבר 2003 עלה מספר החיילים האמריקאים שנהרגו ממטעני צד באופן דרסטי. באותה תקופה גם ירד בחדות מספר החיילים שנהרגו מסיבות אחרות. העלייה החדה ביותר נרשמה בחודש אוקטובר, אז נהרגו ממטענים יותר חיילים משנהרגו יחד מכל הסיבות האחרות לאבדות בעיראק. בסופו של אותו חודש שלח מפקד סנטקום, הגנרל ג'ון אביזייד, מזכר לשר ההגנה דונלד רמס וליושב ראש המטות המשולבים הגנרל ריצ'רד מאיירס אביזייד כתב בפשטות כי סוגיית המטענים בעיראק דורשת פתרון בסדר גודל של פרויקט מנהטן הפרויקט הלאומי ליצירתה של פצצה גרעינית במהלך מלחמת העולם השנייה השוואה זו מלמדת על כך שאביזייד ראה בבעיית המטענים הטקטית לכאורה בעיה אסטרטגית לכל דבר אותם מתענים שלא היוו חלק בהכנות הפיזיות והתפיסתיות לקראת הכניסה לעיראק הפכו תוך חודשים ספורים לבעיה שתבעה טיפול ברמות הגבוהות ביותר של הממסד הביטחוני האמריקאי. נייר זה מבקש לבחון בקצרה את המענה שפיתחו האמריקאים לסוגיית המטענים, תוך שימת דגש על ההיסטוריה והתפקוד של ג'יידו, הארגון המשולב להבסת מטעני הצד, כאמור, Joint Improvized Explosive Device Defeat Organization, שהוקם ייעודית. למאבק במטענים. נבדוק את הלך המחשבה שליווה את הקמתו של הארגון, כמו גם את המאפיינים הארגוניים שהוענקו לו על מנת לבצע את משימתו. נציג כמה מפעולותיו העיקריות במהלך שנות קיומו, ונתחכה אחרי הביקורת הציבורית והפרלמנטרית שעורר בארצות הברית ומסקנותיה. מעל כל אלה מבקש הנייר להציב דוגמה חיה ורלוונטית לחיכוך הנוצר בין חשיבה ומציאות בתנאי לוחמה המשתנים במהירות. התגלגלות המענה מזכרו מסוף אוקטובר של גנרל אביזייד, מפקד סנטקום, נענה מידית על ידי שר ההגנה ויושב ראש המטות המשולבים. כוח משימה ייעודי בן 12 חברים הוקם בארמי, ובראשותו הוצב הגנרל ג'וזף ווטל. קצין מנוסה ומומחה לאיתור מבוקשים העוסקים בטרור ונטרולם. ביולי 2004 הפך כוח המשימה היהודי ל-Joint Integrated Processing, תחת הנהגת הארמי. שינוי זה הציב את המאמץ לטיפול במטענים בפעם הראשונה ברמת הכוח המשולב. ביוני 2005 הפך הצוות האינטגרטיבי לכוח משימה משולב הפועל ישירות תחת תת מזכיר ההגנה. הפלישה האמריקאית לעיראק שגררה אחר הרי העלייה חדה במספרי העימותים והקורבנות היא זו שעמדה בבסיס התהליך המואץ שעבר על הארגון. הנחיית היסוד של כוח המשימה המשולב הייתה להפוך למוקד של כלל המאמצים הנערכים על ידי משרד ההגנה למטרת הבסת המטענים. מדיניות המשרד הרשמית הוגדרה כך ביסוס גישה הוליסטית להבסת ה-IED, גישה הכוללת מודיעין, מידע, הכשרה, מבצעים, חימוש, טכנולוגיה, מדיניות ופתרונות משאבים שייתנו כולם מענה לדרישות של ניידות נחושה הכוללת תחזית, גילוי, מניעה, ניטרול וצמצום נזקים. סוף ציטוט. ההיגיון האמריקאי שהלך ונבנה ביחס לבעיית מטעני הצד ניכר כבר במסמך זה עוד לפני הקמתו של ג'יידו. עולה ממנו כי הדרך הטובה ביותר להתמודד עם בעיית המטענים היא באופן מכליל ומתכלל מודיעין, מידע, אימונים, מבצעים, חימוש, טכנולוגיה, מדיניות והקצאת משאבים. כל אלו נדרשים על מנת לעסוק בו זמנית בהיבטים שונים של הבטחת הניידות הכוללים הכל מכל ציפייה, ניבוי, גילוי, מניעה, נטרול והקלה או מיתון של נזקים צפויים. המשגה כה גורפת משקפת תפיסה של סוגיית המטענים כהפתעה כבעיה אסטרטגית. מה הוביל את הצבא האמריקאי להתייחס לתופעה טקטית במהותה כבעיה אסטרטגית? בשלב זה של הלחימה, כשנתיים לאחר שהנשיא בוש הכריז על השלמת המשימה, היוותה הנוכחות האמריקאית בעיראק מקור שופע למתיחות פוליטית, אכזבה מקצועית ותסכול ציבורי כבד בארצות הברית. ברור היה כי האמריקאים יאלצו לשמור על נוכחות מוגברת בעיראק במשך תקופה ארוכה. ברור היה גם כי חלקים משמעותיים באוכלוסייה המקומית אינה מרוצים בלשון המעטה מן הנוכחות האמריקאית למרות שהחללים נפלו הרחק מגבולות ארצות הברית עוררה הנוכחות האמריקאית בעיראק כמו גם זו באפגניסטן למרות ששם היה ברור ששום משימה לא הושלמה חוסר נחת לא בקרב מתנגדי המלחמה האזרחיים אלא גם בקרב בכירי הצבא והממסד הביטחוני הפיכתה של משימת הפלישה והחלפת המשטר המקורית למשימה של בניית אומה, nation building, והתמודדות עם התקוממות, insurgency, מזוינת, הציבו אתגר תודעתי מהותי בפני הקברניטים האמריקאים. במילים אחרות, האתגר לא היה רק דיכוי ההתקוממות, אלא החלפה מוצלחת של פרספקטיבה. מה משמעותה של החלפת פרספקטיבה כזו? לא מדובר רק ואולי אפילו לא בעיקר בהיערכות נכונה להתמודדות עם הבעיה. הדחוף ביותר הוא להבין כי יש לחשוב אחרת על האופן בו חושב הארגון הצבאי על הבעיה עם מה הוא מתמודד. משמעותה של חשיבה אחרת על החשיבה איננה המשגה חתרנית או מתוחכמת במיוחד של הבעיה. לעיתים ההפך הוא הנכון. מזכר ההקמה של כוח המשימה שלב אחד לפני יצירתו של ג'יידו, חובר על ידי תת-שר ההגנה, גורדון אינגלנד. המזכר הופץ לכל בכירי המשרד, ליושב ראש המטות המשולבים ולאזרחים האחראים על הזרועות הצבאיות ברמת הקבינט. Secretaries of the military departments במזכר כתב הסר כי אויבינו הורגים ופוצעים בכל יום חיילים אמריקאים ואנשי קואליציה כמו גם אזרחים חפים מפשע של אומות רבות בעזרת אותם מטענים, ה-IED. הבסתו של איום זה ממוקמת גבוה מאוד בסדר העדיפויות של משרד ההגנה. זוהי הגדרת הבעיה. אין כאן חצייה מערערת של גבולות מושגיים בין רמות המלחמה או ניסוח מעורר השראה של הזיקה בין הפוליטי והצבאי. הבעיה ברורה מטענים הורים חיילים ואזרחים כל יום. הבסת האיום, הטיפול בו באופן גורף ונטרולו בכל הרמות בהן הוא בא לידי ביטוי, נמצאת בעדיפות גבוהה ביותר עבור משרד ההגנה בכללותו. אינגלנד ממשיך וכותב, לא נאמץ בנושא גישת עסקים כרגיל. ההנחיה המצורפת מביעה את מחויבותי המוחלטת להבסת איום ה-IED. אני מצפה לתחושת דחיפות מצדכם בפעולותיכם, לתמיכה בכוח משימה זה ובמשימה זו. בתור התחלה עליכם לאתר ולהעביר את אנשיכם הטובים ביותר, החכמים ביותר ובעלי הכישורים הגבוהים ביותר על מנת לאייש את כוח המשימה. מהי גישת עסקים כרגיל? זוהי ככל הנראה גישה ממדרת ומתעדפת, כזו המושפעת משיקולי כוח אדם ופוליטיקה בין משרדית. פתרון השר מורה לאנשיו בכל רמות הבכירות ביותר של הפיקוח האזרחי על הצבא, כמו גם לרמות הצבאיות הכפופות, לאמץ גישה אחרת ולמלא את כוח המשימה באנשיהם הטובים ביותר, על מנת לממש את מחויבותו הטוטלית להבסת האיום. כאשר איש בדרג כה בכיר מדבר באופן כה פשוט וברור, הפתרון לא יכול להיות אלא כולל ומתכלל. היות ותפקידו המרכזי בארגון הוא לפקח על התמונה הגדולה ולעבדה באופן מתמיד ומנקודת מבטו ניתן להגדיר את הבעיה כרלוונטית עבורו ועבור הממסד כולו, הרי שהמענה המוצע ישים דגש על יצירתה וטיפוחה של תמונה גדולה חדשה. הטיפול בסוגיית המטענים היה כולל ומתכלל מלכתחילה, כיוון שהומשג מראש על ידי קצין בכיר ביותר. מסקנה הראשונה שאפשר לגזור בשלב זה היא שאופן ההתמודדות עם הפתעה, ובעיקר עומק הבנתה, תלויים מאוד במי שמזהה ומגדיר את ההפתעה. ככל שהמזהה בכיר יותר, כך תתנסכנה ההפתעה ודרכי ההתמודדות איתה במונחים רחבים ואסטרטגיים יותר. בהמשך נבחן עד כמה משפיע הניסוח האסטרטגי הראשוני על קרבתם של המתמודדים עם הפתעות למציאות הלחימה. ج'י-דו. בדצמבר 2005 שודרג מעמדו של כוח המשימה JATF, Joint Improvised Explosive Device Defeat Task Force, ולמפקדו מונה הגנרל Montogommary Mage. גנרל בדימוס בעל ארבעה כוכבים. כמה שנים קודם לכן כתב מייגס חיבור שעסק בתגובה המדעית לבעיית הצוללות הגרמניות במלחמת העולם השנייה. על פי מייגס, הפתרון שהתפתח נשען על שיתוף פעולה הדוק בין קהילת המו"פ ואנשי הביצוע הצבאיים, שת"פ שהסתכם ביצירה משותפת של ציוד מותאם משימה וטול מדויק ומקיף. בכך הדגים מייגס הבנה של הצורך בניהול נכון של פיתוח יכולות רלוונטיות התמודדות עם אתגר כולל דוגמת המטענים. בינואר 2006, חודש לאחר מינויו של מייגס, הפך כוח המשימה לג'יידור. התהליך כולו, מן החלל הראשון שנהרג בעקבות התפוצצות מטען ביוני 2003 ועד להקמתו של הארגון, נמשך כשנתיים וחצי. בכל שלבי התהליך נמצאה היוזמה תחת פיקוח בכיר ביותר, בין אם בצבא ובין אם במשרד ההגנה. קל לזהות גם על פי הנתונים הרשמיים באתר ג'יידור וגם באופן אינטואיטיבי את ההתאמה בין שלבי שדרוג כוח המשימה ובין שיאים נקודתיים של מספרי הרוגים ממטענים. הפיקוד הבכיר היה רגיש מאוד להתפתחויות בשטח וחשש מהשפעתן על העורף האמריקאי ועל הלגיטימציה הפוליטית להמשך הנוכחות בעיראק. בכל הסלמה משמעותית בהפעלת מטעני הצד הפך הגוף האמון על הבסתם לבעל טווח ארגוני רחב יותר. ובכל זאת פעולתו של הארגון הצבאי נותרה תגובתית ומטרת פעילותו, הכנעה והסדרה של המציאות המתהווה בעיראק לא השתנתה. במסמך היסוד של ג'יידו, שנכתב גם הוא על ידי תת-שר ההגנה אינגלנד, מוגדרת משימתו של הארגון כך ג'יידו ימקד, יוביל, יקדם ויתאם את כל פעולותיו של משרד ההגנה לתמיכה במפקדי הפיקודים ובכוחות המשימה שלהם במאמציהם להביס את ה-IED כנשק בעל השפעה אסטרטגית מספר הבדלים ניכרים לעין. ראשית, יש לשים לב כי בשלב זה כבר מוגדרים מטעני הצד כ"נשק בעל השפעה אסטרטגית". שנית, ג'יידו אינו המבצע העיקרי של פעילות כנגד מטענים, אלא מי שמוביל, מתאם ואחראי על המגעים עם הרשויות האזרחיות, ה-advocate, בכל הנוגע לפעילות הפיקודים וכוחות המשימה שלהם בנושא. ככל הנראה, ההגדרה של המטענים כ"נשק בעל השפעה אסטרטגית" נועדה להסדיר באופן פורמלי את מעמדו של ג'יידו ארגון-על מתאם הכפוף ישירות לתת שר ההגנה. כוח המשימה שקדם לו נשען על נכונותם של גופים ואישים אחרים לשתף פעולה ולהפגין רצון טוב, ואילו לארגון החדש יש מעמד עצמאי ויכולות עצמאיות, כיוון שהוא עוסק בעניין המוגדר רשמית כבעל חשיבות אסטרטגית. לאור זאת, מעניין לראות שתפקידו המרכזי של הארגון מוגדר כתמיכה במאמצים של גופים אחרים. תמיכה מחייבת, מודעת, החורגת מן ההכרח להגדיר פתרון יעיל לבעיה נתונה. על הארגון לקחת בחשבון יכולות, צרכים ואילוצים של מגוון גופים צבאיים, מפיקודים גיאוגרפיים ועד מפקדים בשטח. מעיצוב מורכב שכזה אמנם עלול להפוך כל גוף ממתכלל למשרת, אך בחינת פעילותו של ג'יידו בהמשך מראה כי הוא לא תופס עצמו כספק שירותים, אלא כפורץ דרך. פעילותו של הארגון לתמיכת הגופים השונים נעשית באמצעות שלושה צירי מאמץ סימולטניים עיקריים המבוטעים בפרסומים שונים של הארגון ומדגימים שלוש דרכים שונות לחשיבה על איום המטענים ועל הדרך בה חושבים על פתרונות לאיום זה. 1. הציר הטכנולוגי Defit the Device. 2. הציר המבצעי Attack the Network. ושלישית ציר ההכשרה Train the Force. הציר הטכנולוגי, Defit the Device הציר הטכנולוגי הוא ציר הפעילות העיקרי והמתוקצב ביותר של ג'יידו. על פי נתוני הארגון, בין השנים 2006 ל-2010 הקצה הארגון 9.4 מיליארד דולר למאמץ זה. ריק אתקינסון, כתב הוושינגטון פוסט שפרסם סדרת מאמרים על היווצרות ג'יידו אל מול איום המטענים, מספר כי הגנרל אביזייד, מפקד הכוחות בעיראק, ראה בעיני רוחו חיישן מולקולרי שירוקב על כל רכב אמריקאי שינוע בשטח. חיישן שכזה סורק בזמן אמת את נתיב הנסיעה ומתריע על הימצאותו של מטען מתחת לנתיב. לכך אמור היה להתלוות מערך של חוסמי אותות רדיו ואמצעי ל"א אחרים שאמורים היו לפגוע בהפעלת מטענים באמצעות שלט רחוק, ג'יידו מגדיר את באופן הבא: הציר הטכנולוגי יגביר את חופש התמרון ואת בטיחות המבצעים עבור כוחות הקואליציה, יתמקד באספקת טכנולוגיות הגנתיות לגילוי IED, לנטרולם לפני שניתן יהיה לפוצץ אותם, ולהקלה בפועל, עיקרו של ציר פעילות זה היה סביב שלוש המילים אספקת טכנולוגיות הגנתיות. הציר הטכנולוגי ריכז את שיתוף הפעולה של ג'יידו עם התעשייה האזרחית ועם דרג המו"פ הצבאי, וליבת העיסוק הייתה ביצירת שלושה סוגי מערכות גילוי, ניטרול וצמצום הנזק לאחר הפיצוץ. מערכות הגילוי מבקשות לזהות IED ו/או את מפעיליהם לפני שיתפוצצו. מערכות קרקעיות מבקשות לזהות IED הנישאים על ידי אדם או כלי רכב, כמו גם IED מותמנים, ובנוסף לכך גם פעילות חשודה הקשורה להנחת IED. מערכות אלו כוללות אפשרויות לגילוי איומי מתמיד, מעקב מתמיד אחרי קבוצות ורדאר ידני חודר קרקע. מערכות אוויריות מאפשרות לכוחות לחזות טוב יותר איפה וכיצד עושה ה... האויב שימוש ב-IED ולחשוף את אופיין ומיקומן של רשתות ה-IED של האויב בעזרת אמצעי גילוי אוויריים. גם מי שאינו מומחה יכול להבחין בגודל היומרה של המאמץ הטכנולוגי. ההנחה היא שמערכות טכנולוגיות מסוגלות לא רק לזהות מטענים הנישאים על ידי אדם או כלי רכב, ואפילו מטענים קבורים באדמה, אלא גם פעילות אנושית, בעיקר כזו הכוללת התקבצות של כמה בני אדם, הקשורה להנחת מטענים. לשם כך מופעלות על רכבי הצבא מערכות חישה אוויריות המפקחות על תנועת בני אדם ברחבי השטח, מערכות אשר אמורות משמש גם כוחות הנאים רגלית. כך, בתפקוד מתאים, יספק ציר המאמץ הטכנולוגי של ג'יידו את האפשרות לכסות את סביבת הפעולה של הכוחות האמריקאים, באוויר, על הקרקע, ובתוכה, בעת ובעונה אחת. לצד מערכות הגילוי מייצר הציר הטכנולוגי גם מערכות ניטרול, אלו מתוארות באופן הבא. מערכות ניטרול מפעילות פתרונות טכנולוגיים על מנת למנוע מן האויב את היכולת לפוצץ IED. מערכות כמו רבוטי סיור במשקל על קל, כמו גם מטעני קו, מאפשרים ללוחמים את היכולת לזהות ולנטרל IED לפני שיתפוצצו. גם סעיף זה מדגים את ההיגיון המנחה את ציר המאמץ הטכנולוגי. צמצום גדול ככל האפשר של חיכוך בלתי צפוי של הכוחות עם המטען רואים מניחיו. רובוטים יבצעו את פעולות הסיור התומך ואת הפיצוצים, לעיתים מרחוק ולעיתים מקרוב, כדי להרחיק מן המטען עד כמה שאפשר את הלוחמים האמריקאים. סוג המערכות השלישי הוא מערכות לצמצום הנזק לאחר פיצוץ, והן מתוארות כך. מערכות צמצום נזקים מבקשות לצמצם את ההשפעה של פיצוץ IED על בני אדם, ציוד ומתקנים על ידי פיצוץ מוקדם וקביעת מרחקי ביטחון. ניתן לבצע זאת על ידי יוזמות נוגדות IED כמו גלגלות מוקשים, גילוי קרקעי ושריון הגנתיים. גלגלות מצמצמות את השפעתם של IED המופעלים על ידי קורבן דרך פיצוץ מוקדם שלהם ממרחק בטוח וכך מצטמצם מספר הקורבנות והנזק לכלי רכב האמצעים המתוארים בסעיף זה הינם קונבנציונליים ומוכרים יותר וכדאי לשים לב לכך שהם מזוהים כאמצעים הממומנים על ידי ג'יידו ולא כאמצעים המפותחים על ידי ג'יידו. מערכות מצמצמות נזקים הן מעין ברירות מחדל עבור הציר הטכנולוגי המתמקד בזיהוי מוקדם של פוטנציאל, למטען ובמניעה של פיצוץ. במידה ופיצוץ התרחש אפשר להסתמך על מערכות קיימות שגם בהן ישקיע ג'יידו מימון. עם זאת, אלו אינן עיקר פעילותו. של ג'יידו. ציר המאמץ ההתקפי Atech The Network ציר המאמץ ההתקפי זכה על פי פרסומי ג'יידו לתקציב של 5.4 מיליארד דולר בין השנים 2006 ל-2010. הציר מתואר בפרסומי הארגון באופן הבא ציר המאמץ ההתקפי מאפשר מבצעים התקפיים נגד רשתות מורכבות של מממנים, יצרני IED, מדריכים והתשתית התומכת שלהם, כל זאת על ידי ביצוע מעקבים, סיורים, מבצעי מידע, זיהוי וסיכול מניחי מטענים, ביומטריקה ויצירה ורכישה של יכולות מודיעיניות טכניות. אם הציר הטכנולוגי נתפס כציר הגנתי, הרי שזהו הציר ההתקפי העיקרי היוזם פעילות נגד הרשתות הגלובליות שמממנות, מייצרות, מטענים, ומדריכות את מניחי המטענים ומפעיליהם. כפי שנראה בהמשך, ציר זה נשען על שיתוף פעולה עם מספר רב של סוכנויות ממשלתיות, ביניהן שירותי המכס וההגירה, המשרד לביטחון המולדת ועוד גופים רבים אחרים. גם כאן בולט ההיגיון המתכלל, זה המבקש להמשיג תופעה באופן רחב ורב מוקדי ככל האפשר, כצעד ראשון אופטימלי לקראת פתרונה של אותה בעיה. במובן מסוים, ציר המאמץ ההתקפי הוא המקור ההיסטורי של פעילות ג'יידו. כוח המשימה הראשון שהקים הארמי תחת פיקודו של הגנרל ווטל נועד להתמודד עם הצמתים הגלובליים של הנחת המטענים בעיקר על ידי איתור מוקדם בעלי השפעה בני אדם, מפעלים, מקורות מימון ונטרולם. עם זאת, בשלב בו הוקם ג'יידו, ציר זה הפך לציר התומך את פעולת הכוחות בשטח כיצד הוא עושה זאת? זרוע הפעילות העיקרית של ציר זה מורכב מהמרכז לאינטגרציית מודיעין או מבצעים נגד מטענים. קאונטר IED, אופרישנס אינטליג'נס אינטגרישן סנטר. משימתו של ה-COIC שנוצר ב-2006, היא לתמוך במפקדים בשטח בעזרת תוצרים אנליטיים משולבים, המאפשרים מתקפה מדויקת יותר שמטרתה הבסת רשתות המפעילות IED. ה-COIC פועל במסגרת רשת רחבה של יותר מ-30 תוכניות ממשל ומודיעין. מאז הקמתו, ה-COIC סיפק יותר מ-10,000 תוצרים לתמיכה בזירה, וכמענה לבקשות בין ארגוניות למידע. בנוסף לכך, צוות ניתוח הדפוסים של COIC העלה את דיוק תחזיותיו ליותר מ-85% בכל הנוגע לאירועים עתידיים. ה-COIC היה אחד של ג'יידו, והחל את פעולתו מעט מחצי שנה לאחר השקת הארגון. גם מרכז זה פועל תחת היגיון מתכלל, אך זהו היגיון שונה מזה הבא לידי ביטוי בציר הטכנולוגי. מרכז האינטגרציה למודיעין ומבצעים מספק למפקדים בשטח תוצרים אנליטיים המותאמים לצורכיהם. למעשה, כפי שמפרט מפקד ג'יידו לשעבר, הגנרל תומאס מאץ, המרכז מקבל שאילתות מן המפקדים בשטח ומספק תשובות הנשענות על יכולות השת"פ והשקלול שלו בהקדם האפשרי. זהו אם כן ניסיון להתמודד עם המצב. המציאות המתהווה בשטח בקצב שלה, ללא יומרה לעליונות מודיעינית מוחלטת או לכיסוי מלא של סביבת הפעולה של הכוחות. לצד המרכז פועלת ה-Net-Centric Innovation Division System Integration Lab. מאחורי הכותרת רוויית הז'רגון, מסתתר גוף המבקש להעניק למה שמוגדר כמשתמשי קצה טקטיים, בדרג האוגדה, אפשרות לעשות שימוש בתוצרים אנליטיים מתוחכמים. אלו כוללים סביבת ויזואליזציה בשלושה ממדים, כמו גם פיתוח של מודלים וסימולציות וירטואליות. במילים אחרות, ציר המאמץ ההתקפי כולל בתוכו אישות שכל מטרתה היא תרגום ותיווך של עיבוד הנתונים ברמת התמונה הכוללת לרווחתם של המפקדים. המקדים הטקטיים בשטח. ללא קשר ישיר מעין זה עם המציאות המתהווה, נשללת יכולת התיקוף מעיבודי הנתונים והאינטגרציה המתבצעים בציר המאמץ ההתקפי. היישות השלישית הפועלת בציר ההתקפי, עוסקת בעיקר במקבילה בשדה הקרב למז"פ המשטרתי. מפעל זה, הפועל תחת הכותרת "Weapons Technological Intelligence", מתואר בפרסומיו של הארגון באופן הבא. זוהי קטגוריה של מודיעין ותהליך הנובע מן האיסוף והבדיקה הטכניים והמזאפים של ה-IED, רכיבים נלווים, כלי נשק מאולתרים ומערכות נשק אחרות. WTI מייצרת ארבעה תוצרים. אחד, הגנת הכוח, מיידעת את הלוחם לגבי איומים מתהווים, מספקת מידע למאמצים מדעיים, טכנולוגיים ומופיים, מתקפת איומים לבדיקה, מתעדת חתימות אלקטרוניות, פיזיות וחתימות אירוע. 2. זיהוי, מפיצת ידע, מפענחת וחוזה דפוסים, ממפה את הקשר בין מתענים וקבוצות או בודדים, מנתחת זיקות ורשתות ומבצעת היתוך של כלל המקורות. 3. מיקור, מזהה חסויות מדינתיות או על-לאומיות, עוקבת אחרי תנועת רכיבים, מזהה תהליכי ייצור ומזהה מימון רשתות. ורביעית, תמיכה עד לתביעה. קושרת בין אנשים פרטיים ובין מקום, מטען, אירוע, רכיבים אחרים ו/או נשק ואוספת נתונים מז"פיים לגבי טביעות אצבעות, סימני כלי עבודה, דפוסי הרכבה ושרידי חומרים עבודתו של ה-WTI מכוונת בעיקר לתיעוד ושיקוף המציאות. הדגש הוא על איסוף מידע והעברתו בצורה אופטימלית לכוחות. הקוחות עצמם אגב אינם רק לקוחותיו של ה-WTI, אלא הם חלק פעיל ממערך האיסוף וזיקוק המידע. מדיווח על ביקור בארגון, ג'יידו מפתח מערך מרשים ודמיוני כמעט של ערכות מזפיות, המאפשרות למפקד טקטי לאסוף סוגים של מידע במהירות בזק באתר מציאת מטען או התפוצצות מנעד הכלים והערכות רחב במיוחד ונע מאיתור טביעות אצבעות של מטמינים ועד לזיהוי כימי של הרכב חומר הנפץ. הבנות לגבי הרשת הבינלאומית מתהוות לצד הבנות בנוגע לאופי המוחשי של מטענים מסוגים שונים או מידע בנוגע לתנועה של רכיבים, כסף ואנשים. הגוף האחרון הפועל במסגרת ציר זה הוא ה-Terorist Explosive Device Analytical Center. גוף זה הינו למעשה מקביל של המרכז האינטגרטיבי המוזכר לעיל, אך הוא מתמקד בהפצה והטמעה של המידע המזאפי בקרב כל הארגונים הרלוונטיים במשרד ההגנה ובמערכת הביטחון. כאמור לעיל, הרכיב ההתקפי האסטרטגי עוסק בעיקרו בתקשורת, תרגום ותיווך מול הכוחות בשטח. התמונה הגדולה שמסרטטת המתקפה האסטרטגית שואבת את הרלוונטיות שלה מן הקשר השוטף הזה. מצב עניינים זה עומד בניגוד מסוים להציר הטכנולוגי ההגנתי, זה האחרון מניח הנחות סטטיות על המציאות, ובעצם רואה בהתהוותה הלא ודאית קשל. הוא מבקש לנטרל מראש כשלים כאלו, הציר ההתקפי לעומת זאת, מתנהל עמוק באותה מציאות מתהווה. ציר ההכשרה, train the force הציר ההדרכתי הוא היחיד מבין השלושה המוגדר כרכיב קריטי במשימה של ג'יידו להבסת איום המטענים כנשק בעל השפעה אסטרטגית זאת, יש לציין, אף על פי שהוא זוכה לתקציב הקטן ביותר מבין שלושת צירי הפעילות במסגרת ציר ההכשרה, ג'יידו מפעיל ומתחזק מרכז מצוינות לאומי JCOE. מרכז המצוינות הלאומי, ה-JCOE, נמצא במרכז הלאומי של היבשה שבפורט איירוויין, קליפורניה. הוא מובל על ידי סגן מפקד ג'יידו לענייני הכשרה. המרכז מאפשר בפעילות נוגדת IED ברמת הפרט, הקבוצה והיחידה, מאפשר פיתוח והפצה של טקטיקות, שיטות ותהליכים חדשים, ומספק אכסניה לאימונים ותמיכה לניסויים ובדיקה של ציוד ורעיונות. ללחימה ב-IED. מפעל ההדרכה של ג'יידו מספק הכשרה למטות הקרב של גופים זרועיים ומשולבים ומסייע בפיתוח של תורות ושיטות ללחימה ב-IED ברמת הזרוע וברמה השילובית. מפעל <scanned> ההדרכה תרם תרומה מהותית למיסוד של יכולות הדרכה נוגדות IED שנבחנו בתנאי קרב והוא מוודא שאלו תהיינה נגישות ללוחמים. בנוסף לכך, מפעל ההדרכה תרם תרומה משמעותית להתמודדות עם צורכי ההכשרה המיידיים של יחידות המתכוננות לפריסה קרבית. הציר ההדרכתי של פעילות ג'יידו מבוסס באופן מובהק ביותר על תקשורת שוטפת עם דרגי השטח. פעילותו של המרכז הלאומי מהווה סוג שלישי של תמיכה בפעולת הכוחות. הציר הטכנולוגי תומך דרך קידום תפיסת מציאות רציונליסטית תכליתית, המכוונת לעצב את סביבת הלחימה בצלמה. ציר המאמץ ההתקפי תומך בכוחות באמצעות תיעוד ושיקוף מדויק של המציאות המתחוללת, תוך התאמת התוצר לצורכי המפקדים בשטח. ציר ההדרכה תומך בכוחות מתוך הכרה בכך שלזרועות השונות יש תפיסות ונהלים ספציפיים לתכנון וביצוע הדרכה ולכן תמיכתו בכוחות מתבססת על <עוד> מרכזי הדרכה זרועים העוסקים בסוגיות <עוד> <עוד> הרלוונטיות <עוד> לחיילי אותה הזרוע כמו גם סיפוק מתקנים ואמצעים לבדיקה וניסוי של רעיונות חדשים למלחמה במטענים. בנוסף יש להסב את תשומת הלב לתפקידו האחרון של ציר ההדרכה המופיע לעיל. זו הפעם הראשונה במימד הזמן ובייחוד הדחיפות מקבלים מקום בתיאורי התפקוד הגנרים של ג'יידו. ההדרכה אינה משמשת רק להקנייה והטמעה של ידע שאין עליו עוררין, אלא גם להתמודדות עם צרכים מיידיים המתעוררים בנקודה מסוימת בזמן. ההתמודדות עם בעיה התלויה בזמן מייצגת דרגה נוספת של מודעות למציאות מתהווה. התמודדות שכזו מדגימה את חיוניותה של תפיסת מציאות דינמית, משתנה ותלוית הקשר כבסיס לתהליכים של מחשבה ולמידה בארגון צבאי. יתר על כן, גם המימד המרחבי מקבל התייחסות בניסוח הרציונל של הציר ההדרכתי. על מנת לשמור על יעילות, על האימונים לפני פריסה לשקף במדויק את סביבת איומי ה-IED, עימה התמודדו לוחמים בזירה המבצעית. פיתוח הקורסים ב-JCOE מתמקד באופן מתמשך בשיקוף מדויק במספר ממדים של סביבת שדה הקרב, טקטית, פיזית ותרבותית, עימה התמודדו הכוחות. אימונים אלה חיוניים למוכנות הכוחות, ביצוע אימוני פרט, קבוצה ומתה בסביבה הריאליסטית ביותר האפשרית, הוא קריטי לפיתוח ציוד וטקטיקות, טכניקות ותהליכים שיוכחו כיעילים נגד איום ה-IED. ההדרכה וההכשרה מבקשות לחקות את הסביבה בה הלחימה, למפות ולגלם אותה באופן מורכב המציב במרחב לא רק מכשולים פיזיים אלא גם היבטים תרבותיים ודילמות טקטיות. ג'יידו משקיע ביצירת סביבת אימונים מדמים בארצות הברית ומפתח מערך נרחב של קורסים וסדנאות, רבים מהם מקוונים, המאפשרים לחיילים וקצינים בכל הדרגות להתמודד עם הסביבה שיפגשו ולהפנים את המבנה המרחבי שלה. הציר ההדרכתי הוא הקשוב מכולם כאמור לדרישות העולות מן הזרועות השונות ומשותפיו של ג'יידו מחוץ לצבא. יתר על כן בהקשר ההדרכתי מופעל שיתוף פעולה זה לטובת כינונו של תהליך ארוך טווח להגדרה, תפעול ועיגון נהלי הדרכה והכשרה בכל הקשור למאבק במטענים. כלומר כאן שיתוף הפעולה איננו מוגדר ומוארך על פי תוצאתו הסופית כפי שקורה בציר ההתקפי. המטרה איננה שיתוף מידע ויכולות על מנת לעצור לחסל, לתבוע את מניחי המטענים וממניהם, אלא מיסוד תהליך ההולך ומשכלל את עצמו מתוך קשב וערנות למתרחש סביבו בכל רמותיה של מציאות הלחימה. תובנות לסיכום פעילותו של ג'יידו כארגון מוביל ומתכלל מדגים שלושה סוגים של תמיכה. תמיכה זו היא בעצם חשיבה על חשיבה, כיוון שג'יידו הוא הארגון שאמון על אריגת מעשיהן של הזרועות ושל הסוכנויות האחרות בהקשר המטענים לכדי נרטיב אחד, בהיר ומסודר. האופן בו הוא עושה זאת מציב אותו רמה אחת מעל לתהליכי החשיבה והלמידה המתרחשים בהקשרים שוטפים, אופרטיביים וטקטיים. עליו לחשוב באופן שוטף על האופן שבו חושבים הארגונים הכפופים לו במשימתו, ועל ידי כך לתמוך אותם שלושה סוגי התמיכה שונים מאוד זה מזה. סוג התמיכה הראשון הוא הציר הטכנולוגי איננו עוסק בחשיבה על חשיבה. תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים, הוא מבקש להכפיף את המציאות המתהווה לעין הרואה הכל. עין כזו על שלל ביטוייה אמורה להקנות לאמריקאים שליטה במתרחש ולאפשר להם לנטרל איומים עוד לפני מימושם. השאיפה לשליטה היא מן המאפיינים הבסיסיים של ההוויה הצבאית הטקטית. זו חותרת להגשמת יעדים כג כגון השתלטות על מרחב גאוגרפי, כיבוש אתר בעל חשיבות ליריב וכולי, אך אין לה כל עניין בחשיבה על חשיבה. יש בה תכליתי הנמדד במבחן התוצאה, ללא כל צורך בשילוב אינטגרטיבי של מספר רמות מודעות וערנות. במילים אחרות, לתפיסת מציאות המתיימרת לראות ממילא כל מה שקורה, אין שום תועלת בראייה מפוצלת ורב-מוקדית. סוג התמיכה השני הוא ציר המאמץ ההתקפי המתמקד ברשתות ההפצה של המטענים, מבטא חשיבה אינסטרומנטלית על חשיבם. הוא מכיר ופועל ברמות שונות של מודעות, אך מטרתו היא בעיקר תיעוד ושיקוף המתרחש במציאות הלחימה באופן יעיל ומדויק ככל האפשר. העוסקים בחשיבה על חשיבה כזו מבצעים שבירה והרכבה מתמדת של המציאות באופן שיתאים לגורמים שונים הפועלים בתוכה. עיסוק כזה מכיר בקיומם האינטגרלי של אזורי אי ודאות במציאות ומתמקד בניסיון לצמצם אותם על ידי הגדרת סביבת הלחימה כאוסף עצום של רכיבים שונים ותיעוד היחסים בין הרכיבים הללו. סוג התמיכה השלישי הוא הציר ההדרכתי, מבטא באופן המזוקק ביותר את החשיבה על חשיבה. הציר ההדרכתי תופס את המציאות כתחומה בזמן ובמרחב, הוא מבין את ההתמודדות האפקטיבית עם המציאות כיצירה של תהליכים המסוגלים לשפר ולשכלל את עצמם, מתוך מודעות לאין ספור משתנים ספציפיים המתקיימים לצד הבנות אסטרטגיות מופשטות וגנריות יותר. ציר זה מדגיש חיכוך מתמיד עם מציאות הלחימה גם כאשר חיכוך כזה נעשה בסביבות של סימולציה או מידול. חשיבה על חשיבה נבנית מתוך הכרה בריבוי ובשונות כמאפיינים בסיסיים של המציאות. יתר על כן חשיבה כזו נעשית מתוך הבנה שהמציאות משתנה ללא הפסק. השתנות זו איננה אינדיקציה לכשל או לקוצר רועי מצד המתכנן או המבצע, אלא היא קבוע שיש להכיר בקיומו ושההתמודדות עמו אינה כוללת חיסול שלו. ג'יידו כאמור נמצא תחת ביקורת מתמדת. המסמך העיקרי המשקף ביקורת זו הוא תיעוד של דיון בוועדת הביקורת והפיקוח של בית הנבחרים מ-2009, דיון בו השתתף מפקד ג'יידו דאז, הגנרל תומאס מטס. במסגרת דיון זה הושמעו דברי ביקורת שונים על פעילות ג'יידו. רובם נגעו לחוסר השקיפות של הפעילות הארגונית, לשימוש לא ברור בתקציבים ולאי קיומם של מדדים ברורים להערכת הישגיו של הארגון. בהקשר זה כוונה רוב הביקורת לפיתוחים הטכנולוגיים שמוביל ג'יידו. חבר בית הנבחרים, דנקן הנטר, רפובליקני מקליפורניה שהיה איש צבא בעברו, ניסח זאת היטב. הוא הצהיר כי לו היה ג'יידו מקבל הוראות ברורות מן הנשיא לעצור את כל המטענים ומניחיהם, הרי שניתן היה לעשות זאת. לצבא ארצות הברית יש אפשרות, כך קבע הנטר, לנהל שיטור ופיקוח המסוגלים לזהות את כל האיומים הפוטנציאליים. מדוע לא עושים זאת? שאל הנטר. את התשובה סיפק הוא עצמו, כמו גם כמה מחבריו. האמצעים הטכנולוגיים ה... היעילים ביותר למלחמה במטענים, קבעו מספר חברים בוועדה וכמוהם גם כמה מאמרי ביקורת נוקבים שהתפרסמו על ג'יידו בכתבי עת אמריקאים, הם האמצעים המסורתיים. כלבים, גלאי מתכות פשוטים, חוסמי תדרים בסיסיים וכיוצא בזה, כל אלו מועדפים על הכוחות בשטח כיוון שהם מצליחים במשימתם בעקביות בניגוד לפיתוחים הטכנולוגיים של ג'יידו. בתגובה, הסכים הגנרל מצ עם הדברים. הוא קבע כי ההדרכה וההכשרה שמנהל ג'יידו, היא בעצם הסוד להתמודדות אפקטיבית עם סוגיית המטענים. בין השאר, הוא חזר על הקביעה לפיה הנשק האפקטיבי ביותר למלחמה במטענים, הוא חייל שעיניו בראשו. האפשרות להביא לשטח חייל היודע מה עליו לחפש, וכיצד עליו להתנהג אל מול איום המטענים, היא ההישג האמיתי של ג'יידו. לא עסקנו בנייר זה בהצלחותיו של ג'יידור וגם לא בתהליכי העבודה הפנימיים שלו. התמקדנו בדרך בהו כארגון בעל תקציבי ענק וכוח אדם משמעותי בלב העשייה הצבאית האמריקאית, מעמיד סדר יום של חשיבה ובמיוחד של חשיבה על חשיבה. אתגר המטענים שהפתיע כתוצאה ממספר סיבות את הרשויות האמריקאיות עם הכניסה לעיראק העניק לו פלטפורמה לבחינת האופן שבו מתנסחת ונבחנת חשיבה כזו. המסקנה נראית ברורה יחד חשיבה על חשיבה שהיא מפתח להבנה אסטרטגית של מציאות מתהווה, נשענת על הכרה באופייה המשתנה של מציאות כזו. התמודדות רצינית עם מציאות מעין זו לא מתמקדת בצמצום אי הוודאות הכלולה בה, אלא מייצרת את עצמה מחדש באופן מתמיד מול המציאות המשתנה.